0: И они все прогрессивные, модные, молодежные, запустили коммуникацию через Телеграм. А у врачей в украинских глубинках, дай Бог, чтобы вайбер был.
1: Привет, я Юра Геев, и это 129 выпуск подкаста «Make Sense». Вместе с гостями подкаста мы говорим о том, что играет важную роль при создании и развитии продуктов. Люди, идеи, деньги, инструменты и практики. И сегодня мой собеседник Юлия Петрик. Мы поговорим о том, из чего состоит современный пиар и какую пользу от него можно получить. Обсудим основные шаги подготовки к запуску пиар-деятельности продукта или компании. И еще поговорим о том, как добиваться публикаций в зарубежных и отечественных медиа. Зачем строить отношения с журналистами и при чем здесь Product Journalist Fit? Подкаст выходит при поддержке курсов Product Mindset и конференции по менеджменту продуктов Product Sense. Юля, Привет!
0: Привет, Юра.
1: Расскажи немного про себя, пожалуйста.
0: Меня зовут Юлия Петрик, я Head of PR продуктовой компании из Украины, компании МакПо, которая делает приложение для маков. Мы находимся в Украине, но наши пользователи по всему миру, более 30 миллионов пользователей есть в каждой стране мира. Кроме этого, я еще преподаю Product PR, Global PR для стартапов и технологических компаний и веду свой телеграм-канал PRPub, где я рассказываю о специфике пиара для продуктовых компаний и стартап
1: здорово. Слушай, но ну, первый вопрос, который возникает, пиар, такая штука, возможно, это не так, но ну, вот в информационном поле, из которого член по информацию, такое мнение, которое у меня тоже потом затранслировалось, что пиар — это штука, которую не померить. И поэтому она и продукт менеджмент связаны не очень сильно. Давай сразу про вот это говорим. Можно ли результат пиара как-то измерить, и если да, то хотя бы как примерно?
0: Конечно, можно. Мерять можно все. Другой вопрос — как, насколько это быстро, легко, и дешево-дорого. Считается, по классике у пиара есть три уровня метрик outputs, outtakes и outcomes. И на самом деле многие останавливаются на первом этапе. Outputs — это те метрики, которые очень легко снять при помощи инструментов. Например, это охваты постов в соцсетях или количество просмотров публикаций. Немногие идут дальше и в outtakes и outcomes там уже немного включается сложнее схема. На уровне Outtakes нужно понять, как взаимодействуют пользователи или будь кто, на кого транслируется это сообщение с материалом. А Outtakes — это вообще как это повлияло на бизнес, как эта коммуникация поменяла отношения целевой аудитории. PR — это всегда про изменение отношений. Даже если это из категории «Раньше не знал о продукте, а теперь знаю», это уже изменение отношения. То есть этот AWA он тоже может быть достигнут пиаром, но далеко не про awareness речь. Это могут быть и скачивания, и в дальнейшем рекомендации продукта, и отзывы, которые мы все читаем, может, не все, но читаем такие в Google. Ну, в общем, да, это тоже метрика, на которую стоит ориентироваться. Мне кажется, проблема с пиаром в том, что в продуктовом менеджменте действительно дата данные, это ключевой фактор в принятии решений. Иногда в пиар сложно это сделать на первом этапе. И, например, для того, чтобы понять уровень доверия к продукту или к бренду, нужно проводить дополнительные исследования, качественные интервью. И это может быть дороже, чем изначально кажется.
1: Ну вот, кстати, да, вопрос, например, про отношения. Ну, в целом, я уже не помню, где я это прочитал. Но история такая, что вся информация, которую мы воспринимаем, она так или иначе оказывает на нас какое-то влияние. Ну, то есть это оставляет какие-то там небольшие бороздки у нас в мозгу. И получается, что в целом потребляемая информация действительно... Да, даже если ты просто прочитал какую-то статью про какой-то продукт или про какую-то компанию, есть шанс что она что-то поменяет. ну твое отношение действительно к какой-то компании.
0: Да, безусловно, она может даже поменять не в первый раз, отложиться фоном, но поменять в последующие разы. Соответственно, поэтому очень важно иметь консистентность в своих сообщениях, да, чтобы у человека складывалось определенное мнение или понимание, что этот продукт делает, зачем он, какие фичи, для чего. Может быть, на начальном этапе это всего лишь первое касание и и такое там, понимание, что да, вроде что-то есть, а уже вот последующие сообщения, почему считается, что контактов с сообщением должно быть больше, чем один и даже пять, для того, чтобы это все усвоилось. И очень плюсую в эту тему про то, что мы в любом случае взаимодействуя с информацией каким-то образом у себя ее откладываем. Недавно прочитала твит одного журналиста, он высказал интересную мысль, что подписываясь на кого-то в твит, Твиттере, мы невольно даем разрешение на то, что эти люди могут формировать нашу точку Мнение, зрения. да,
1: какое-то, да, да. Слушай, это действительно такая опасная штука, я в какой-то много от кого отписался просто Слушай, <с- но возвращаясь к вопросу, то есть замерить это качественно только можно?
0: Это когда мы говорим уже там о последующих шагах, но на первом этапе, когда многие у меня спрашивают, да, вот, а с чего начать? Вообще, куда смотреть? Да, Google Analytics, как минимум. Или, например, тулсы, которые отвечают за social listening, это мониторинг упоминаний в соцсетях. Вот прежде, чем что-то говорить, я всегда советую сначала слушать, активно слушать, вот настолько активно, что вы понимаете свое инфополе, о чем говорят, если еще не говорят о вашем продукте, да, ну, например, там вокруг проблемы, которую вы решаете, какие бытуют мнения, что об этом говорят, кому интересно об этом писать, что говорят о конкурентах, если говорят. То есть сначала нужно максимально слушать, а потом, исходя из этого, принимать решения и коммуницировать. Касательно Google Analytics, это абсолютно must-have инструмент в арсенале pr менеджера сегодня. То есть всегда можно отследить переходы и упоминания можно отследить через меншинг-мониторинг инструменты. И уже, исходя из этого, опять же, все зависит от целей бизнеса, да? как-то корректировать свое пиар-присутствие. Либо это могут быть какие-то негативные комментарии, обращать внимание, что же происходит. На самом деле их не стоит бояться, они зачастую показывают слабые места и где что можно улучшить. Или же, например, в работе пиар-специалиста метрики загрузок или трафика на сайте. На первом этапе этого более чем достаточно, Потом уже, конечно, когда вы идете дальше и растет количество упоминаний, качество упоминаний, нужно использовать посерьезнее инструменты. Или, например, у бизнеса была задача изменить отношения. Ну, например, даже продукт сделал пиво, и теперь это уже не решение для одной категории пользователей,
1: это уже решение в другой категории. А в головах у людей это уже устоявшееся решение для предыдущей категории. Да, абсолютно.
0: И и это можно изменить через PR. И когда вы будете ставить себе задачу, как это нужно изменить, вы будете себе прописывать в целях, да, как вы хотите изменить. Соответственно, и померить это тоже нужно будет качественно после окончания пиар компании или несколько PR-компаний по изменению этого отношения уже по итогу через несколько месяцев нужно будет заказывать исследование или самим проводить качественное интервью. И вот этот вопрос тоже включать туда, как изменилась отношения воспринимают ли они продукт уже иначе, и добилась ли пиар-коммуникация тех результатов, которые ставили себе в цели изначально.
1: Все Это интересно, потому что я прям вот эту инертность восприятия сам на себе ощутил. Ну, Возможно, до сих пор у кого-то в головах есть ощущение, например, что конкретно наша команда занимается до сих пор конференциями, мы конференциями не занимаемся с апреля месяца, потому что нельзя. И про то, что это действительно память есть, и память с такая социальная, групповая на то, чем компания занимается, чем команда какая-то занимается. Это прям ощущается.
0: Вот, безусловно, кстати, я всегда рекомендую время от времени выходить в поля, да, и спрашивать. Очень часто команды, которые работают каждый день над продуктом, варятся в одном и том же, уже думают, что все думают так, как они. А на самом деле, вот, регулярно сверяться с рынком нужно, и я замечаю эти изменения не только в восприятии бренда, к которому человек причастен, но и, например, изменения в медиапривычках. Читала смешную статью, как один фаундер стартапа, такой извечный баттл (laughs) пиар-агентства и компании. Вот он писал о том, что у него был опыт неудачный с тремя пиар-агентствами, и что они его все время... Это речь об американских пиар-агентствах. И он все время говорит, они меня все время приглашали на интервью на телевидении, то есть организовывали интервью на телеке, он говорит, да блин, кто этот телек смотрит? То есть, вроде как телевидение, особенно американское, действительно дает доступ к большой широкой аудитории, но то ли это, что нужно его продукту и его пользователям, или его аудитории, с которой он в данный момент работает. То есть, есть и такое, что очень часто не успевает рынок за изменениями в медиапривычках. То есть, куда выгоднее было бы его отправить на интервью на какой-то YouTube-канал. TikTok. Или, может,
1: в TikTok, да. В TikTok.
0: Да, да, ну, все зависит от продукта, да и от целей коммуникации. Но он был возмущен, а пиар-агентство не понимало, потому что действительно иметь контакты среди какой-то там редакторской команды Bloomberg TV вроде как кажется круто.
1: Ну, кстати, это интересная тема. Давай как раз поговорим про нее. Пиар это public relations. Из чего, собственно, состоят современный public relations для продуктовой компании
0: надо вот не забывать, мне кажется, очень многие в погоне за метриками и трафиком немного уходят от понимания вообще сути паблик relations. Если препарировать термин на составляющие, паблик и relations. да, это формирование, кстати, взаимовыгодных отношений с разными пабликами, с разными аудиториями, которые ключевые для бизнеса. В случае продукта это может быть конечный пользователь, но если мы сможем, смотрим шире на бизнес, то это могут быть и потенциальные сотрудники. Это тоже одна из аудиторий, с которой может работать пиар. Это могут быть даже, например, government в случае с, например, брендами вроде Uber, Болта. У них это направление очень развито, потому что при выходе на каждый рынок это своя система урегулирования договоров, правил, законов и так далее. То есть это тоже поле деятельности, либо public relations либо governmental relations, они тоже так называются, либо, например, потенциально аудитория инвесторов или каких-то бизнес-партнеров. Соответственно, они все входят в карту стейкхолдеров, с которыми может работать PR, но опять же все зависит от целей бизнеса, что на данном этапе важно. В случае МакПо у нас даже Apple — один из стейкхолдеров, с которым нам нужно формировать отношения. То есть они для нас, как аудитория, тоже важны. Хотя, естественно, мы не воспринимаем их как конечного пользователя.
1: А если говорить про составляющую, вот, ну, такую такого уже инструментального характера, да, да? То есть определились с тем, кто твоя аудитория? То есть эта аудитория на мнение свеш, отношение к компании продукты, ты хочешь оказать влияние. Вот выбрали, да, там, допустим, эта аудитория как раз либо партнеров, либо, наоборот, клиентов. Что обычно происходит дальше? Мы идем куда... Современное представление, mm-hmm. <смех> опять же, сложившееся у меня <смех> после чтения интернетов. Большая часть пиара сейчас — это типа пойти закинуть в телеграм каналчики, Телеграм-чатики, сделать рассылку. И это даже не пиар больше, это больше именно маркетинг. Вот. А пиаром он становится, когда кто-нибудь, не ты, напишет у себя в Телеграм-канале.
0: <смех> Кстати, я когда-то слышала такую фразу. Пиар — это то, что говорят о тебе, когда ты вышел из комнаты. И О, вот да. очень напомнило то, что кто-то напишет. Многие следующим этапом после того, как определили аудиторию, идут в прессу. И я бы добавила здесь еще промежуточный пункт, потому что для многих PR relations равно media relations, но это далеко не так. То есть PR — это шире дисциплина, она работает с более широкой аудиторией и большим набором аудиторий, то есть вот этой публики, стейкхолдерами. Но касательно этого промежуточного этапа от определения, с кем нам нужно общаться. Я бы еще рекомендовала проводить пользовательские интервью, если мы решаем, что наши пользователи — это наша аудитория, и спрашивать их медиапривычки. На самом деле важно все. То есть Они вообще читают телеграм-канал или это вам кажется, что читают? Они смотрят YouTube в свободное время, когда они готовят ужин или они слушают подкасты во время утренней пробежки? Я бы всегда сверялась, что потребляет ваша аудитория, поскольку лично ваши медиапривычки могут существенно отличаться от их.
1: Это поможет не идти, в принципе, в те каналы и сэкономить время и деньги?
0: Безусловно, безусловно. У нас когда-то был такой кейс, он, конечно, не из бизнеса, а больше из таких правительственных коммуникаций. Пришла новая команда, и это было Министерство здравоохранения, и они должны были коммуницировать реформу в системе здравоохранения. И они все... Прогрессивные, модные молодежные, запустили коммуникацию через Telegram. А у врачей в украинских глубинках, дай бог, чтобы Viber был. То есть для них канал коммуникации, который бы сработал наверняка, это был Viber. А они решили, что ну как бы вот диджитализация, все дела, давайте идем туда, где где мы, собственно, а не где их аудитория. Поэтому это всегда нужно учитывать, вплоть до того, что зарываться настолько, узнавать, какие подкасты слушают, на каких форумах сидят, вообще сидят ли. То есть то, что может быть в голове у пиар-специалиста, может абсолютно отличаться.
1: А смотри, если мы говорим, в каком-то смысле такое исследование получается, именно медиа-привычек, то чтобы определить потом, куда идти. Но может так случиться, если ты вот опросил достаточно большую группу людей, что они все по чуть-чуть, ну, короче, все каналы так иначе задействованы. Тут просто смотришь по объему и выбираешь самый большой.
0: Наверное, я бы советовала приоритизировать, да, по объему и по импакту. Но, тем не менее, все-таки лучше, когда коммуникация в синергии проходит по максимальному количеству каналов. То есть подключать и СММ, и рассылки, и публикации, то есть одним пиаром не вытянешь. Всю компанию. Очень большая ошибка, что многие воспринимают, это такой канал, который там сам по себе варится какие-то интервью, какие-то публикации, ну, как бы пусть играются, но по факту это все должно быть вокруг одной идеи, вокруг одной коммуникации с максимальным покрытием. Только так можно что добиться ты, какого ты имеешь результата.
1: Что над этим? вот Один канал с максимальным покрытием, это какой-то источник, условно, или самый большой канал из всех, или что это?
0: Я за синергию. Я за то, чтобы пользователь, который зашел с лэптопа в телеграм-канал, бегло просмотрел контент, что-то там где-то услышал, потом он перешел в твиттере, увидел это сообщение, а потом блогер, которого он фоловит и читает его рассылки, тоже об этом написал. Важный момент, после того, как мы определили, кто наша аудитория, с кем мы сейчас коммуницируем, узнали медиапривычки, очень важно узнать, что мы говорим.
1: Но это как раз было на этапе следования аудитории, нет? или Когда мы слушали.
0: Слушали, возможно, да, но это как бы то, что помогает в принятии решений. То есть прежде, чем идти даже к прессе, у нас не могут быть разрозненные сообщения, которые мы транслируем внутри продукта и которые мы транслируем в прессе. Соответственно, это должна быть Совместные усилия продуктовой команды копирайтеров. Кстати, журналисты очень этого не любят, например, когда стала появляться куча клонов, но не в плане продукта, а в плане бизнес-моделей, и многие стали объяснять там, мы делаем Uber для собак, или там LinkedIn для балерин, и журналистов всех просто коробило от этих сравнений, потому что как бы зачем вы делаете то, что делает Uber, делаете свое уникальное. Но если вы коммуницируете, что вы Uber для собак, чтобы это было сквозное, и на сайте это было написано, и пользователь, который своей собаке заказывает такси, тоже мог понимать. И, и это же сообщение было в прессе. Я недавно наткнулась на статью о том, как стартовал Calm, и первый пич основателя Алекса, он имел в себе такую формулировку, это был Nike for Mind, то есть Nike Ох. для мозга. И я думаю, о, и он тем же путем шел. Seriously? Если честно, да, когда мы сетэп запускали, мы тоже использовали аналогию Netflix для приложений. На самом деле, я понимала, что это многих раздражает, но позволила себе это коммуницировать только в питчах к прессе. У нас не было этой публичной коммуникации такой. Но для того, чтобы они поняли вообще принцип работы, потому что это был новый продукт в новых реалиях, соответственно, я сама этим грешила. Ну, в нашем случае, это не распространялось на другие каналы, мы вот четко коммуницировали там на этапе, это был, по-моему, сервис по подписке. Все, мы вокруг этого сообщения разогреваем аудиторию и везде придерживаемся одного и того же вординга. Потом, если у нас есть необходимость изменить это отношение, то есть мы понимаем, что сообщение работает плохо, непонятно, есть смысл менять, но опять же придерживаться вот этой консистентности и смотреть, как это будет перформить уже дальше.
1: А как мы понимаем, что плохо работает?
0: Ну, это уже внутренние тесты, скажем так, результаты работы лендингов. И, например, очень часто классно работают интервью, когда это отзеркаливание. То есть, когда ты спрашиваешь, а что для тебя сетап? А человек говорит, это там любимый каталог. Или он говорит, это приложение, это библиотека. Вот, условно так. То есть, мы можем даже понять, как пользователь для себя это определили. Это вот тут Туда же, когда я говорила, это outtakes, как прокоммуницировали, достаточно ли, понятно, мы донесли в своих сообщениях, что это сервис по подписке. О, а многие, клево, да. да, А многие видят ценность, что это именно библиотека, что это набор. Мы вокруг строили первую коммуникацию, точно помню, строили вокруг того, что это сервис, где ты за 10 долларов, кстати, тоже был интересный поинт по поводу цены, где ты за 10 долларов получаешь подписку к большому количеству приложений. И мы вот эту тему муссировали, что сегодня это уже там новый виток в потреблении софта. А люди видели ценность, допустим, не, не сколько в цене, а сколько в выборе. И по поводу цены мы сначала коммуницировали, что это цена двух Классика. Ну, вроде, это, да, да, да. Классика, то есть это понятное сравнение. И прислал нам письмо житель Латинской Америки, я не помню. И он говорит... Это неправда. У нас столько не стоит латы, И он нам стал пересчитывать. <связать> Сложная система. Сколько в его стране, не помню, какая это страна была. Но это к тому, что у них дешевле, и на самом деле им это не так доступно, как кажется, например, американскому пользователю. Кстати, еще идея интересная. Хотела с ней поделиться именно локализации.
1: Локализация коммуникации, не локализация, коммуникации. А просто языка, да. а именно подстраивание.
0: Да, 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 вот в этом как бы есть особая магия, и многие же все хотят в Штаты сразу, да, но на самом деле даже глядя на рынок и мою ключевую аудиторию, с которой я больше всего работаю, это пресса, очень интересный факт, что многие просто даже не видят возможностей попасть в локальную прессу, вернее, они просто слепо не замечают. У нас оказалось, что медиа на локальных языках, не на английском, может дать больше конверсий и загрузок и продаж, чем, например, хваленый TechCrunch. Интересное наблюдение, что ну, это как бы не мое наблюдение, это все знают, что пользователи гуглят, даже если они знают английский, гуглят на родном языке и, скорее всего, да, то есть это так по умолчанию автоматом мозг выдает команду, и на родном языке можно искать, например, проблему медленного мака. И локальные медиа работают не хуже известных, именитых и популярных. И, ну, есть такие истории, как, например, the Crunch – это имиджевая публикация, а, например, издание у испанского какого-то медиа холдинга, оно может быть не настолько авторитетное. И Неизвестная в широких кругах, но она может дать действительно в три раза больше, чем тот же TechCrunch. И я всегда говорю о том, что если продукт присутствует во всех регионах, и он уже локализирован, то не пренебрегайте общением с локальной прессой. И когда-то мы даже на этом хорошо выиграли, когда у нас у продукта добавлялись локализации. Ну, Естественно, мы стартовали только с английским и работали над английским, но потом постепенно стали добавляться другие языки, ну, казалось бы, новость могла остаться незамеченной, но мы делали выборку медиа, которые пишут там условно на португальском и писали им. И конверсия покрытия таких новостей гораздо выше и открытия писем, потому что им приятно, что там, особенно французам. Наконец-то французский, а не только английский интерфейс. Они охотно подхватывают, пишут у себя и даже где-то там проникаются дополнительной лояльностью к команде, к бренду. Это всегда работает, не стоит это игнорировать.
1: Мы как-то этот шаг пропустили, сразу перескочили к результатам, да, поговорили с людьми, узнали, какие каналы они потребляют, через какие каналы они там привычки, да, вот это все потребление информации, потом поняли что мы будем транслировать. Вот следующий шаг, получается, это как раз, выбрав каналы, мы... Обычно эти каналы не наши. Давай так, да? Да. Обычно в компании нет миллиона блога на Ютубе, нет э, десятка телеграм-каналов, нет э, собственного медиа и так далее, и так далее. То есть надо принять решение, а куда все-таки пойти. И здесь, вот часто упомяешь журналистов, для меня журналисты это что-то из прошлого века, если честно. Вот, типа, это ребята, которые устарели и вот это все. Но, может быть, я не прав.
0: Скажи это журналистам с миллионами фолловеров.
1: Вот, да. Как обстоять дела на примере, там, не знаю, вашей компании или в целом какой-то общий пример, как выбирать, куда идти, там, к тем же блогерам, к журналистам, к каким-то инфлюенсерам и прочим. прочим ребятам?
0: Да, опять же скажу, что все зависит от ваших целей. Да? иногда один пост, скажем, там, в каком-то профильном комьюнити может перекрыть все ваши усилия по привлечению того же комьюнити через другие каналы. Но так, как бы отталкиваясь и вне контекста, хочу сказать, что есть это такая классическая классификация медиа по системе ПЕСО, то есть это paid, p и e earned, s shared и owned. Да, то есть у любого на самом деле продукта, даже самого маленького, может быть набор этих каналов. То есть paid – это чистый маркетинг, performance – это где вы платите за аудиторию и, собственно, как бы там замеряете эффективность. Энд это вот как раз-таки медиа, я об этом поговорю чуть позже. Shared – это то, где вы делите свой ресурс с кем-то, это, например, даже, даже социальные сети фаундера. Потому что я даже как-то одно время немного даже не соглашалась, почему это шея, когда, например, это страница компании в Facebook, да, или там официальный аккаунт в Твиттере. Но когда Facebook поменял алгоритмы и упали все охваты и показы, я тогда поняла, почему все-таки shared, да, то есть вы присутствуете на чьей-то платформе, платформ, да. да, и вынуждены действовать по их правилам. Но тем не менее shared — это как минимум можно обеспечить присутствие и owned — это вот прям ваш канал, например, email рассылка или ваш корпоративный блог. Поэтому я всегда присутствую Призываю, прежде чем что-то коммуницировать, обеспечить синергию работы по всем каналам. Но вот этот earned второй пункт в нашей системе, да, это earned media, где вы заработали отношения и можете, я всегда говорю, условно, бесплатно получить публикации. На самом деле, почему пиар в свое время так бустанул? Потому что на первых порах развития интернета, это было действительно место, я имею в виду медиа, классический онлайн, не, не печатный, да, где можно было стартануть и получить сразу большие и охваты, и посещения. На самом деле, если у стартапа, у продукта и так небольшой трафик, с этим можно тоже работать, можно выехать на пик посещения через публикации. Но еще важный момент, что сейчас Сейчас пиар — очень конкурентная среда. Вот просто вдуматься, да, сколько ежедневно запускается продуктов на продукт ханте А сколько... Их еще не запустилось на Product Hunt да, Сколько уже... вообще
1: информации вокруг ну типа Вот, да, да,
0: информация И количество людей в профессии Когда-то слышала интервью Что сегодня на одного Американского журналиста приходится 10 пиарщиков Плюс Ох. еще и могут писать фаундеры и могут писать СТО Ну, кто угодно может писать И, соответственно, шум невероятный Но надо понимать, что По модели коммуникации Коммуницируя с одной площадкой меди вы получаете доступ, по сути, через одного журналиста вы можете получить доступ к миллионам. Редкий канал бесплатный может это тоже обеспечить. Поэтому журналисты в карте стейкхолдеров тоже профильные журналисты занимают достаточно весомую позицию. И я не соглашусь, что это прям вчерашний день. На самом деле журналисты, имеют аудиторию как свою читательскую, я имею в виду у себя, как у специалистов, так и имеют даже лояльную базу читателей как эксперты. То есть они, по сути, тоже инфлюенсеры в своем сегменте. Сейчас намечается такой тренд, называется соло-журналистика. Мы видели всплеск этого в начале карантина, когда с одной стороны многие медиа сокращали штат, а с другой стороны они могли просто там, принимать решения журналисты уходить из медиа и открывать собственные платные рассылки на сабстеке да да, да 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 где люди готовы платить за этот контент 5-10 долларов в месяц два латы и читать то что им актуально кстати это еще один тренд курированные новости ты уже поднимал эту тему да пресвещение информацией и сегодня есть целое направление когда бизнесы запускают определенные тематики, где можно подписываться и потреблять новости только по интересующей тебе теме. Также можно рассматривать массу рассылок по темам, которые, например, пишут только про венчурные инвестиции. Соответственно, инвестор, который этим занимается, или там фонд, ему интересно быть в курсе всех событий, и, возможно, он уже не на сайте читает, а только через рассылку. Соответственно, медиа — это ключевая аудитория не только в общей с широкими массами, но и узкопрофильно. На самом деле действительно одна публикация может дать тысячи переходов и покупок. И тоже мой совет не ограничиваться одной публикацией, а все-таки строить медиа-релейшнс не с одним медиа, потому что, к сожалению, столько непредсказуемого в профессии, когда, например, ты знаешь, что у тебя есть журналист в американском лайфхаке, который очень лоялен, который регулярно пишет все новости. Кстати, интересный факт, пока мы с ним работали, он никогда не отвечал на мои питчи. То есть я отправляла новость в надежде, что он э, прочитает и напишет об этом. Ложилась спать, потому что он в Америке. И на утро статья всегда была. Вот просто работал как часики. Я ему отправила, утром статья была. Но потом он увольняется. И увольняется, видать, со скандалом, потому что я ему пишу «Спасибо за работу, видела новость, что ты увольняешься. Куда теперь? А с кем же работать теперь в лайфхакере?» И что удивительно, после того, как он Уволился объявил об этом. Он стал отвечать на мои сообщения. Видимо, он считал, что, отвечая, когда он часть редакции, ну, видимо, он нарушает какую-то политику, не думая, что она у них есть, но, наверное, для него вот какое-то такое было внутреннее нет на коммуникацию с пиар-специалистами. Но после того, как уволился, причем он сейчас в Нью-Йорк Таймс, и он отвечает на все мои сообщения. Почему это было вот тогда <laughs> и в таком виде? Причем это Ну, длилось несколько лет. И после того он сказал, да, вообще там не с кем работать. Ну, в общем, уходил он тяжело. Но тем не менее все, у меня уже нет контакта и уходят порой годы на то, чтобы... Новые контакты тоже стали обращать внимание, ну, если он не сделал интро перед уходом, то это путь, тропинку надо пройти заново, и, к сожалению, это долго и непросто, но это имеет смысл, почему? Потому что, ну, во-первых, как я сказала, однозначно медиа может дать всплеск трафика, скачиваний, переходов. В общем, это это точно да. Мы уже запустили не один продукт и не одну новость, и всегда у нас пиар занимает ощутимую роль в коммуникациях релизов и новостей компании. Но кроме того, что вы получите доступ к широкой аудитории, надо понимать, что вы же получаете хороший индекс в Google. Медиа, когда можно нагуглить, что о продукте пишет Venture, Чербид, Текранч, Бизнес Инсайдер, естественно, это уже доверие, это репутация, и многие говорят, а да да да, понятно, что вы делаете, вы вы же как линкбилдеры. Как бы да, но как бы нет Как бы если в линкбилдинге Можно договориться за условное ФИ размещать ссылки пачками То все-таки Процесс работы с медиа Как сейчас модно говорить, он очень крафтовый И это Долго, но это стоит того Естественно, вы не можете добиться за деньги Чистую ссылку На американском мешабл Это точно нет Но если новость классная и продукт им интересный То, конечно же ссылка будет. И надо опять же, общаясь со своими пользователями, спрашивать «А как вы узнаете о новых продуктах?» да? Кто-то может сказать «Да, я слушаю, что там друзья советуют». А кто-то говорит «А я гуглю». А кто-то скажет «А я из подкастов узнаю». У нас, кстати, вот в наших интервью пользовательских одно время мы прям замечали большое количество ответов, что именно подкаст был первой точкой контакта аудитории. И, соответственно, они, опять же, оттуда могли услышать в первый раз, а потом где-то еще и статью прочитать.
1: Резюмируя историю про журналистов и, в принципе, получается, инфлюенсеров, это построение отношений. Я почему уточняю? Потому что иногда хочется, вот есть машина, у тебя есть Facebook он умеет обучаться, ты ему дал денег, он нашел тебе аудиторию. Типа, зачем возиться с этими людьми? Они же непредсказуемы.
0: Но опять же, индексация, Google, репутация, то есть журналист даже, когда берет э, работу, историю, он э, всегда пойдет в Google почитать а что вообще об этой компании говорят? А что вообще есть? И сейчас очень много компаний, несколько сколько компаний, окей, продуктов, приложений, однодневок с идеей там, что-то запустить бесплатно, собрать данные, продать лица и запустить уже что-то новое. Да? Такое То это если...
1: цикл прокачки верность того же, да, доверия, опять же, вот это все.
0: Репутации. Да? Да. Репутации, да. Потому что если вы строите бизнес в долгую то вам без пиара не обойтись никак. Вот если вы действительно планируете, что ваш продукт будет существовать годы, у вас есть высокая миссия, у вас есть value, то без пиара не обойтись. Если вы, конечно, однодневная, я же говорю, такая идея продукта, когда это все сделать, быстро прокрутить, то окей, как бы без пиара точно можно. И, наверное, он не нужен, потому что он действительно очень долгий, если мы говорим про media relations. Но это классика, это уже... Вот настолько, я поняла, оточенный механизм работы, что даже каждый новый новостной повод от нас воспринимается как позитивный сигнал на рынке, но не только среди пользователей, но и среди журналистов в том числе. Когда мы запустили мобильную версию СетЭП, ко мне сам в личку пришел журналист из протокола. Это новая американская медиа, которую собрали просто невероятно звездный состав. И у них они еще растут, Скажем так, в плане трафика это еще такая история на перспективу, но в плане вообще подбора журналистов, да, их опыта, их значимости для индустрии, это просто топчик. И вот он мне пишет запрос на интервью с фаундером, с Александром Касованом, Я даже не спешила отвечать, я смаковала, я смотрела на этот имейл и и, и радовалась, потому что когда пиар-служба получает входящие запросы такого характера, это уже о чем-то говорит, да, что мы на радарах у этих журналистов. Соответственно, они нас не воспринимают как стартап из не пойми откуда, с не пойми какими продуктами. То есть мы уже для них тот бизнес, на который они готовы и обратить внимание, и с которым они считаются, и хотят общаться. Но как бы в иерархии стартапов это много чего значит.
1: Кстати, стартапы же для себя придумали тот же самый Product Hunt, да, который, по сути, такой инструмент базового пиара, такого базового uh-huh. залития трафика, то есть ребята тоже все равно работают над этим
0: о, отличная у меня есть новость для, для твоей аудитории. Product Hunt пару дней назад запустил голосование «Продукт года». Это ежегодная награда, где можно подавать продукты, которые были зарелижены в прошлом году, ну, в 2020. Да? И на самом деле это тоже дает буст эверноса для продуктов. Если вы попадаете в какую-то категорию повторно, то, опять же, люди, голосуя, выбирая лучшие продукты, снова... Видят продукт, если они когда-то тогда во время запуска его пропустили, то есть шанс, что они как бы повторно с ним повзаимодействуют. И в этом году впервые они пригласили ведущего, условно, там церемонии, все будет онлайн, естественно. Кейси Ньютон, это уже легендарный журналист из... Легендарный, но он очень молодой. Просто сейчас все так стремительно, да, год за два. Он молодой, но это экс-журналист The который специализируется на обзор технологических компаний, но это тот кейс, когда он ушел и основал уже свою подписку. Теперь он пишет про технологии, свободу интернета в долине и не только. Вот Это тоже говорит о том, что вырос продукт хант уже настолько, что может приглашать журналистов для таких церемоний. Это опять же про синергию и если бы имидж и слово журналиста ничего не значило, то вряд ли бы вообще хант Hunt к этому хоть какие-то усилия. Им и так хорошо, их комьюнити знает. Поэтому это как бы сигнал того, что... Признание, да? Да, 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 да.
1: Слушай, а как все-таки это делать? Ну, то есть, если вдруг кто-то решит начать строить отношения с журналистами, <смех> отличается ли это как-то от построения отношений с другими обычными людьми? Плюс, опять же, если особенно речь идет про выход на зарубежный рынок, то это вообще очень далеко, это другая ментальная культура и прочие штуки. В общем, с чего начать? этот самый медиа-релейшнс.
0: Это вообще моя любимая тема. <смех> Я бы о ней говорила и не один выпуск, но постараюсь коротко. То, что я советовала начинать с того, что сначала слушать, а потом говорить, здесь тоже работает. Соответственно, однозначно начинать нужно с Твиттера. Я же преподаю пиар, и мне так нравится, что там. Вчера была лекция, а сейчас смотрю, люди меня стали фолловить в Твиттере, и смотрю, что аккаунт был создан вчера. Думаю, как здорово, что моя лекция кому-то была полезна. То есть, однозначно, никаких фейсбуков — это Твиттер. Twitter. В Твиттере нужно подписаться на всех профильных журналистов,
1: мы все-таки по зарубежным рынок говорим. Да? Естественно, Когда, естественно,
0: да-да-да. Но... И нужно читать, о чем они пишут. Потому что Твиттер — это колоссальный кладезь знаний о журналистах, об их болях, об их интересах, обо всем. То есть мне даже когда-то выручил Твиттер, мне надо было подойти на, во время Дабдаб Диси к одному очень известному блогеру, его называют вообще «Человек-медиа», у которого миллионный трафик, причем до сих пор не могу понять, какой феномен его блог просто анти UX, черный, белыми мелкими буквами, но тем не менее он построил себе уже знания, его цитируют все другие медиа, и мне надо было к нему подойти. Вот просто так, меня выручила моя фотография в имейле, то есть он видел мое лицо, он говорит, о, Джулия, привет, и я ему вот такой айсбрейкер о последней бейсбольной игре, потому что знаю, что он большой фанат, и он следит за этим. И это, это типа, меня...
1: знаешь, из книжки «Как завести там друзей?»
0: Да-да-да, вот но... Сбор информации
1: о человеке в Твиттере.
0: Безусловно. То есть еще в Твиттере есть такая рубрика, тоже люблю на нее смотреть, журналисты не брезгуют посмеяться над пиар-специалистами, и есть такой хэштег, называется PRFails. И вот там, конечно, они жестко полощат неудачные твиты, но на этом тоже можно учиться. Сначала вы слушаете, да, со всеми, не то чтобы прям сразу взаимодействуете, сначала надо вообще определиться с их темами интересов, то есть, ну, например, если они пишут о стартапах, то что они больше пишут, как бы какие они деньги рейзят или какую-то проблему решают. Еще есть такая особенность, в наших медиа это не так выявлено, но в американских есть четкая специализация, например, этот автор, пишет про ниши мобилити, а кто-то пишет только про food стартапы Это очень интересно, и на самом деле нужно обращать внимание на специфику тем, потому что по умолчанию не может быть так, что все тег-журналисты будут писать обо всем. У них есть четкая специфика, соответственно, надо понимать, кто ваши, потому что это не их задача, когда они получат пич и поймут, что он релевантен не ему, а его коллеге в редакции — пересылать. Это вообще это, не экзотаж.
1: знаешь, как product journalist fit или startup journalist О, кстати,
0: feed. мне <свят> нравится, да, что ты так резюмируешь, да, и даешь этому такую понятную для вашей тусовки классификации. Да, вот вот где-то это так и звучит. Это, я просто,
1: почему? Мне тоже нравится эта идея про русские издания. Я просто вспомнил, там обычно email-редакции, и ты такой, ну, и, смысле, и, что и все. Делаешь? И отправляешь туда как раз в черный ящик, и ты не понимаешь вообще, ну, попал ты или не попал. Ну ладно, так.
0: Да, да, есть такое, но вот э, тоже одна фраза меня так как-то зацепила в одном интервью. Журналист, когда его спросишь, зачем ты приходил в профессию, он может э, высказать мнение, говорить правду, или образовывать массы, mm-hmm. или нести свет, но ни один журналист не скажет, что он пришел в профессию выполнять KPI пиарщика. Это 100%. Поэтому задача на стороне компании и пиара таким образом все организовать, чтобы человек... Нет,
1: его к выполнить или что?
0: Конечно. Его KPI, его KPI, просмотры статей, его KPI э, шеры, его KPI панеропоказы у них на сайте. Соответственно, какие у него мотивы взять или не взять историю? Насколько это резонирует с его аудиторией? Насколько классно написан контент, что он выполнит свой план? Я, кстати, не знаю, если у них такое в западных медиа, но знаю, что в украинских бывает. Например, три статьи в день. Соответственно, как бы как какой мотив может быть у человека. Если все путано, непонятно и требует дополнительных еще расследований или телодвижений с его стороны, то, скорее всего, там, эта история пролетает мимо, потому что ему еще надо на нее много времени потратить. А если вы все классно расписали, объяснили, пресс-релиз приложили, медиакит составили, Прошлый, тоже ему им да, да, дали, да, то, то все, вот, как бы уже дело за малым. Плюс, кроме того, что вы как бы знакомитесь с его спецификой, обязательно делать этот ресерч по тому, как распределяются роли. Потому что, например, пичить выпускающего редактора и журналиста-репортажника это разные подходы. Соответственно, вы редактору можете даже колонку предлагать, а человек, который непосредственно новости публикует руками, пишет, ему нужно немного другое. Поэтому вот всегда учу и прошу ставить себя на место журналиста. Как он принимает решение о публикации или даже об открытии письма, что важно. Я вот люблю эти все лекции. Сторитэллинг для стартапов. Я думаю, все прекрасно. Или там, как через сторитэллинг попасть в прессу? Я думаю, все прекрасно. Но им бы хотя бы сначала в инбокс попасть, потому что журналисты получают сотни имейлов и они просто могут скипнуть даже классную новость, только потому, что был неправильный сабджект лайн, не сколько неправильный, а там непонятный, неочевидный. И вообще говорю, вот есть у вас новость, также сабджект лайн и тему письма и называйте. не идите в метафору там новость, которая перевернет этот мир или тема письма пресс релиз ну, естественно, он даже не будет это открывать. Ну и потом есть там целая логика, система, как общаться с журналистом. То есть, ну, постараюсь так кратко это обозначить. Даже на этапе обращения многие делают ошибки. Потому что если журналиста зовут Питер, его Патриком ни в коем случае нельзя назвать, потому что окажетесь в его твиттере, где он будет писать. А-ха-ха, очередной, да, очередной, слушайте все. Причем мне интересно интересно, что это же работает, к сожалению, только в одну сторону. Пиарщики не могут глумиться над журналистами. Мы так тихонечко как бы промолчим, но ничего в публичность не понесем. А вот как бы это просто любимое дело разрывать какие-то вот такие фейлы. Поэтому там обращаться четко по имени, как он себя называет в Твиттере. Например, в Твиттере они очень часто пишут в своем байо, куда им можно писать, а куда нельзя. Они могут написать типа это такие советы, ну, это больше Совет. такие... Как со
1: мной общаться?
0: Да-да-да, они пишут вот, например, tips. это такие сливы. Ну, например, у меня есть знакомый ресерчер, который делает исследования по безопасности маков. Он очень медийный, у него колоссальное количество контактов в прессе, и как он получает там статьи? Он занимается безопасностью на маках. И вот ему присылают его аудитория, которая его знает, tips говорят, Патрик, слушай, у меня странная история с Шазамом. Я ее, там, не знаю, включил на маке, а потом микрофон не мьютится. Значит ли это, что это такая какая-то брешь в секьюрити? Он идет, расследует, исследует, и выходит статья на Wired, что алярма у Шазама не секьюрная система. И вот это классический тип То есть, это не Шазам прислал пресс-релиз, да? Это когда кто-то указал на какую-то погрешность, недостаток, и тот может через какого-то лицо решить эту проблему. Ну и как бы отсюда будет публикация, но журналисты как бы не всегда в восторге от каких-то там корпоративных пресс-релизов. Они хотят больше интересных историй, да? да возвращаясь интриги, к... Интриги,
1: их... расследования.
0: Да-да-да-да. Вот возвращаясь к их KPI, да, то есть они не будут это делать просто потому что это вам надо, это должно быть интересно их читателям, потом сразу кратко по делу, сейчас тоже слышал один медиатренинг, и там говорят, не спешите представляться, все есть в вашей подписи, письма, не надо рассказывать, кто вы, что вы, сразу к делу, какую проблему решаете, или там сколько денег зарейзили, Пич должен быть максимально коротким, и я всегда учу переносить всю дополнительную информацию, куда-то в облако, например, там на Google Drive, на Dropbox, Notion, чтобы не засорять суть письма. да. И если у вас есть конкретно дата лонча или список фич, все визуально правильно оформлять, чтобы это было не полотно текста, а именно кратко и очень по сути. И, конечно, такой совет для своих. Я советую все-таки трекать открытия. У некоторых журналистов стоят антитрекинги и и они не хотят, чтобы знали, прочитано письмо или нет. Но с этой информацией легче работать. То есть, если мы понимаем, что письмо даже не открыли, значит, есть смысл попробовать другой subject line. Или, например, написать follow-up. Возможно, новость ему мега-релевантная, но он просто пропустил в силу своей занятости. И я знаю, что журналисты пользуются вот этим антитрекингом. Это не массовая история, но кое-кто такие используют... Но я всегда как контраргумент этой мысли, что, мол, если они увидят, что письмо трекается, они его не откроют. Я всегда говорю о том, что если новость будет очень интересной, очень резонирующей с их тематикой или какой-то вообще на стыке, да, где-то какой-то конфликт интересов, ну, в общем, она будет интересная и вкусная для медиа, даже если там стоит трекинг, они сто процентов это письмо откроют. Поэтому я призываю не брезговать этим подходом, знать судьбу имейла и нормальная практика в 21 веке слать письма через автоматические сервисы что нужна максимальная персонализация, то есть там не путать имена. Опять же из хэштега PR fails журналист пишет: "Вы удивляетесь, почему я не отвечаю на ваши пищи? Может быть поэтому?" И прилагает скриншот, где ему прислали письмо и пишут: "Dear journalist". Да, и вот это было прекрасно, потому что многие ленятся, да, там на большие базы делают рассылки и, и не пользуются этими переменными, чтобы наб... да, чтоб наверняка да. Поэтому если делать рассылки, то как бы делать с умом с персонализацией, проверять, подставились ли переменные, имя и э, издание. Вот. Ну, и на самом деле я вообще сторонник той мысли, что в целом находясь не в Штатах, можно делать хороший пиар в Штатах, получать публикации. Сейчас так мы вообще все в одинаковой ситуации. Журналисты работают из дома, они не ходят на встречи с американскими пиарщиками, то есть вся коммуникация происходит в имейлах. И это на самом деле большое преимущество для компаний, которые находятся не в Штатах. И я верю в то, что пиар за пределами Штатов, но в работе с американскими журналистами делать можно. И всегда призываю не бояться писать самим. Даже журналисты любят, когда пишет фаундер, когда он говорит, вот я горела этой проблемой, у меня сама она беспокоила, я решил ее с помощью своего продукта. Это всегда подкупает. Я не хочу там звучать, как, знаешь, там противница агентств, но тем не менее, многие идут и заказывают эти услуги у пиар-агентств и даже не знают, что с них нужно спросить. И всегда говорю о том, что бегите от тех, которые показывают свои результаты работы как пресс-релиз на сервисе автоматической рассылки пресс-релизов. То есть это помойка, туда вообще ничего не стоит постить. Только потому, что какое-то время назад мне казалось, что такие пресс-релизы ну, окей, могут существовать для того, чтобы для B2B анонсов. Ну, то есть, да, вот B2B-новость, она не очень такая медийная, соответственно, ну, вот нужно там о партнерстве сообщить. Ну, можно через пресс-релиз, да, и разместить его условно на каком-то там PR Newswire. И так долгое время с этой мыслью жила, пока мне одна моя выпускница не сказала о том, что они запустили новый сайт свой и разместили пресс-релиз, сославшись на свой сайт. Так он на вот этом же самом PR Newswire и из-за того, что там колоссальное количество некачественных ссылок, им еще он и в выдаче понизил их сайт. Соответственно, это был такой фейл. И с тех пор я говорю, вообще, стерегитесь, которые показывают вам, мы можем сделать рассылку на PR Newswire. Да это любой может сделать. Сейчас индусы за 500 долларов там на фиворе предлагают разместить пресс-релиз на Yahoo Finance. И очень удивляюсь, когда в своих деках рекламных пиарщики присылают... как заслуги свои, размещения на Yahoo Finance. В общем, не стоит этого делать. Ну и как бы не бояться общаться с журналистами. На самом деле они тоже в поиске историй. И если история достойна публикации, то они обязательно ее возьмут.
1: Помните, что у них тоже есть KPI. Слушай, ну очень здорово. Мне кажется, эти советы применимы не только для работы за рубежным рынком, но и для отечественных рынков. Конечно. Надо только понять медиум, где журналисты тусуются. Вот И там следить за ними. Ну и дальше уже цепочку это разворачивать. Юля, спасибо тебе большое. Мне было очень-очень интересно поговорить про пиар.
0: Спасибо, Юра, за такую возможность поговорить о том, что я люблю, чем живу и что невероятно драйвит. Anytime, как говорится.
1: Здорово. До встречи. Пока-пока. Пока-пока. Итак, в этом выпуске подкаста «Make Sense» вместе с Юлией Петрик Мы поговорили о том, из чего состоит современный пиар и какую пользу от него можно получить. Обсудили основные шаги подготовки к запуску пиар-деятельности продукта или компании. Поговорили о том, как добиваться публикаций в зарубежных и отечественных медиа, зачем строить отношения с журналистами и при чем здесь Product Journalist Feed. Подкаст выходит при поддержке курсов Product Mindset и конференции по менеджменту продуктов Product Sense. Если вам понравился выпуск и вы считаете информацию, которая прозвучала полезной, пожалуйста, поделитесь ссылкой на выпуск со своими друзьями, коллегами, знакомыми. Ставьте лайки и оставляйте комментарии в сервисах, где слушаете подкаст. Это поможет большему количеству людей узнать о том, что он существует. Это был 129 выпуск подкаста Make Sense и его ведущий Юра Геев. Спасибо, что были с нами. До следующего выпуска. Пока.